0: Bonjour à toutes et à tous, vous écoutez le hors-série du podcast « Le quatrième trimestre » dédié aux futurs et jeunes parents face au coronavirus. Dans ce quatrième épisode, nous prenons des nouvelles de Julie que vous aviez découvert dans l'épisode 2 et qui souhaitait un accouchement physiologique mais ne savait pas encore si son conjoint pourrait être présent ou non
1: avec elle. Ensuite, Mélina et Julien nous raconteront leurs premier pas confiné en tant que parents de deux enfants. Honnêtement, là, j'ai l'impression qu'ils sont allés au maximum de ce qu'ils pouvaient faire en termes d'annonces et de recommandations, parce que ce n'est mmh. pas des obligations pour les maternités. Après, euh, j'imagine bien que les maternités qui interdisent la présence des papas, ça les amuse pas plus que ça et qu'elles font ça euh, par nécessité de service. Je
2: pense le fait qu'ils qui me voit déstabilisée et qui sache que c'est très déstabilisant, je pense, pour une, enfin, voilà, pour une maman d'accoucher seule. Je pense que l'équipe médicale a d'autant plus euh, joué son rôle d'accompagnant, d'aidant et de, de bienveillance.
3: Le fait de se retrouver vraiment tous les trois enfermés dans la chambre, je pense que ça a été, euh, voilà, je me suis sentie inv investie, etc. Même Melina m'avait dit que j'avais été top à la maternité après oui c'était particulier parce que bah oui tu peux pas bouger tu peux pas aller prendre l'air tu peux pas voilà mais en soi euh, voilà, en soi on était entre nous et c'était bien
0: les interviews ont été réalisées par skype entre le 24 et le 26 avril trois semaines après le premier enregistrement avec eux découvrons ce qui s'est passé dans leur vie depuis et comment ils tirent chacun à leur manière du positif de cette période si particulière que nous vivons c'est parti Julie a donné naissance à son petit Charlie le 18 avril en plein confinement et en pleine crise sanitaire mondiale. Et malgré tout ça, elle a eu l'accouchement qu'elle rêvait. Aujourd'hui confinée chez elle avec son fils, son chéri et leur chien, c'est une maman comblée et sereine qui a accepté de revivre pour nous ces événements. Écoute, depuis la dernière fois qu'on s'était parlé, il s'est passé plein de choses <rire> dans ta vie <rire> Oui, euh, bah, raconte-moi un petit peu comment ça s'est passé, donc euh, comment tu as senti bah, que, que c'était le jour, euh, voilà, dis-moi tout.
1: Alors en fait, ça faisait quelques jours que j'avais des contractions plus ou moins régulières, quoi, autour de 10 minutes, un quart d'heure. Ouais. Et dans la nuit de vendredi à samedi de la semaine dernière, donc du 17 au 18 avril, bah, je me suis levée pour aller faire pipi et en fait, euh, j'ai perdu les os. Voilà, donc euh, j'ai senti un gros liquide couler, couler, couler. Euh, C'était en pleine nuit donc euh, je me suis dit bon je vais attendre un petit peu pour voir si ça s'arrête parce que j'avais pas envie de réveiller mon chéri, euh, fallait amener le chien euh, chez une amie pour qu'elle le garde pendant quelques jours. J'ai ouais. dit bon je, je vais attendre pour voir si ça passe. Et puis au bout d'une heure, c'est pas passé donc euh, j'ai appelé la maternité qui m'a dit évidemment euh, préparez vos affaires et puis, euh, puis venez nous voir quoi. C'était quelle heure, là, à peu près euh, Alors, j'ai perdu les os à deux heures, et puis à 3 heures, euh, j'ai appelé la maternité, puis j'ai réveillé mon, mon conjoint pour qu'on commence à se préparer. Mm -hmm. Du coup, à ce moment-là, tu savais s'il pourrait être à la maternité ou pas, ou tu pas complètement sûre Alors, du coup, je savais parce que tous les jours, je vérifiais bien sur le site que les, les consignes d'acceptation des papas étaient toujours les mêmes. Donc, mmh. euh, lui avait déjà préparé sa valise et quand j'ai appelé la maternité, elle m'a bien rappelé, la sage-femme, que s'il si, venait avec moi euh, tout de suite, il n'en ressortait plus euh, jusqu'à la fin de l'accouchement et de, du séjour en maternité. Voilà, mmh. il pouvait rester euh, tout le long. C'est pour ça, du coup, que vous aviez pris les précautions pour le chien. Euh, pour pas Exactement, <rire> <plus beau.
0: rire> c'est ça. Mmh, comment ça s'est passé
1: coup, quand, quand vous êtes arrivé à la maternité L'ambiance, elle était, elle était comment alors, vu que c'était en pleine nuit, c'était vraiment très calme, mmh. mais euh, la sage-femme nous a accueillis pour faire euh, le monitoring de contrôle. Euh, évidemment, tout le monde est masqué, mais nous, on n'avait pas besoin d'être masqué. Euh, elle a pris notre température à tous les deux, qui était ouais. normale. Voilà, elle a bien vérifié euh, que moi, j'étais pas au-dessus de 37, euh, mon conjoint aussi. Et comme ça, il a pu rester avec nous. Euh, et voilà, dès le premier monito de contrôle, il est resté euh, jusqu'à la fin. Du coup, tu as pu avoir accès à la salle nature alors, euh, j'ai commencé le travail donc dans ma chambre normale, ouais. parce que il commençait doucement, voilà. Et euh, jusque midi à peu près, euh, j'étais j'étais dans ma chambre. Et quand j'ai été dilatée à 8, euh, ils m'ont descendue en salle de naissance. Et là, euh, je sais que tout le monde avait bien lu mon projet. Et mmh. moi, je souffrais tellement, mais j'ai jamais souffert autant de toute ma vie, mmh. que la sage-femme qui m'a accompagnée l'a très très bien fait. et Donc m'a proposé euh, les deux options possibles la salle nature, qui était disponible, mais dans laquelle je ne pouvais pas prendre de bain. Ouais, parce que euh, tu avais perdu les os. C'est ça, voilà. Mmh. Euh, elle me l'a proposé. Elle m'a dit qu'il fallait surtout être mobile, bouger, marcher, faire du ballon, etc. Euh, impossible pour moi de faire du ballon c'était Je pensais que ça me soulagerait, en fait c'était tout le contraire, mmh. euh, impossible de bouger. Et elle m'a dit, là vous êtes à 8, euh, on peut aussi euh, vous proposer une petite péridurale pour vous soulager un petit peu mmh. et que vous puissiez vous reposer avant la fin du travail. Et bah, du coup, moi j'ai choisi la péridurale, mais ça a été fait euh, tellement en douceur par cette sage-femme que vraiment c'est ce qui me convenait à ce moment-là. Mmh. Et finalement, euh, vu que j'étais à, dilatée à 8... Euh, la fin du travail, ça n'a rien ralenti du tout hein. le travail s'est terminé assez vite sachant que en fait, la péridurale a marché qu'à moitié D'accord,
0: et du coup, euh, avant d'être euh, jusqu'à 8, euh, il s'est passé combien d'heures à peu près, c'était
1: long euh, C'était de 4h du matin à 13h Ah oui, quand même, ouais Ouais, ouais, ouais. C'était assez long oh, euh, On,
0: on... a un bon moment, ouais,
1: t'as as quand même bien, euh, bien... Ah, J'ai bien tenu, j'étais ouais. très fière de moi Mmh. Oui, carrément. <rire> mais c'est vrai que les 2 centimètres qui restaient pour la fin me paraissaient tellement loin que oui, voilà, je sais la... jamais en fait, combien de temps ça va. Mmh. C'est ça surtout. Ouais, c'est ça. Et du coup, la péridurale, bon, elle a marché que du côté droit, donc je sentais bien les contractions encore tout le long jusqu'à la fin, mais mmh. on va dire que ça a réduit un petit peu la douleur, donc ça m'a ça m'a permis de me reposer un petit peu avant de avant la poussée. Mmh. Du
0: coup, comment ça s'est passé avec, euh,
1: avec ton chéri Il était du coup là tout le temps en fait Ouais, en fait, il était là tout le temps dans la chambre. D'abord, il était là tout le temps tout le long du, du travail jusqu'à ce que je descende en salle de naissance. Et en salle de naissance, il est descendu avec moi. On l'a juste mis de côté pour la pose de la l'apéry. Mmh. Et ensuite, il est venu et il m'a accompagnée vraiment mais de A à Z et c'était c'était génial. Et je pense que jamais j'aurais pu euh, tenir déjà autant et vivre un aussi bel accouchement euh, sans lui. Mmh. Tu ne penses
0: pas aussi que le fait euh, bah, de ne pas avoir su, enfin euh, de d'avoir été beaucoup dans le doute, est-ce qu'il allait être là, s'il n'allait pas être là, tu sais que tu t'étais beaucoup préparée pour cet
1: accouchement Oui, plus oui, oui. que tu l'aurais peut-être fait, tu vois, en temps normal, en fait. Ah tout à fait. Euh, je me suis vraiment les dernières semaines la préparée euh, à être seule, à respirer à gérer le, ben voilà, toute la douleur toute seule, etc. Et le fait qu'en en fait, finalement, il soit là avec moi, c'était euh, en fait un bonheur euh, total. Oui, et mm -hmm. ouais, puis ouais, comme, un, comme un bonus, quelque chose. Oui. Tu vois, euh, mm -hmm. Je pense que là, euh, toutes les mamans qui ont les papas avec eux, elles euh, vivent leur accouchement différemment que si ça avait été euh, dans une période lambda, sans confinement, sans doute, sans rien du tout. Hein. C'est vraiment, on, on apprécie les choses vraiment à leur juste valeur. Mmh, carrément. Du coup, tu t'étais préparé comment Enfin
0: tu dis euh, par la respiration, par euh, la gestion de la douleur, enfin Mmh. ce que tu as
1: imaginé mais c'est vrai que c'est difficile d'imaginer oui. cette
0: douleur en fait quand même
1: en fait c'est très très difficile euh, après pour la préparation bon, j'avais fait des cours de prépa à l'accouchement en sophrologie mais qui m'ont pas forcément été d'une très très grande aide c'est plutôt euh, une infirmière spécialisée en pleine conscience qui me, qui me suit depuis 2-3 ans avec qui elle, elle est, bah, la veille d'accoucher j'ai fait plusieurs exercices euh, via Skype avec elle euh, mmh. pour euh, respirer, euh, avoir une respiration apaisante euh, voilà, gérer euh, au mieux la douleur, ce qui vient, l'accepter, pas le refuser, mais vraiment accepter toute cette douleur. Mmh. On a travaillé là-dessus le vendredi après-midi et du coup, euh, bah, le samedi euh, dans la nuit, j'ai pu expérimenter directement l'application la, <rire> de l'exercice et honnêtement, ça m'a énormément aidée. Ouais, et puis en plus, c'était tout frais dans ta tête. Oui, oui, oui. Et puis je pensais à elle et je, ça m'apaisait parce que je sais qu'à chaque fois, on fait des exercices euh, voilà, qui, qui sont toujours très justes au moment où j'en ai besoin. Et là, euh, voilà, ça tombait à pic. Ton terme, il était prévu pour quand, déjà Je ne me rappelle plus. Euh, il était prévu pour le 20 avril
0: et j'ai accouché le 18. Ah oui Donc, en plus, là, tu devais euh, avoir hâte que
1: ça arrive euh, Oui, j'en pouvais plus. Concrètement, <rire> les journées étaient très longues. Surtout que j'avais voilà, des contractions depuis quelques jours. Et puis, le, le vendredi, je n'avais pas eu beaucoup de contractions. Je me suis dit, bah mince, ça ne va vraiment jamais arriver. Et voilà. Donc, euh, non, non, vraiment... Euh... Là, c'était vraiment la délivrance. Oui, j'imagine.
0: Du coup, le séjour à la maternité, tous les trois, comment ça s'est passé Du coup, ton chéri, il avait un petit lit à côté enfin, Comment c'est oui. ah.
1: fait, en fait En fait, toutes les chambres dans cette maternité ont un grand fauteuil bien large pour les papas qui ouais. veulent dormir. Et donc, la journée, on doit le plier, mais la nuit, on peut l'ouvrir et ça fait un lit plutôt confortable. D'accord, c'est bien. Donc, euh, il avait son petit lit, moi, j'avais le mien. Et les chambres font à peu près, je, je dirais, 20-25 mètres carrés. Donc, c'était quand même assez confortable. Ah oui, elles sont super grandes. Ouais, ouais, ouais. Et du coup, bah du coup à l'intérieur, on peut donner le bain au bébé, le changer. Il y a la grande salle de bain. Donc, vraiment, on avait notre petit espace à nous. Et c'était vraiment très agréable parce qu'on pouvait même pas passer le pas de la porte. Quoi. Mm -hmm. Donc, euh, voilà, on était confinés dans notre petite chambre tous les trois. Ouais,
0: ouais vraiment. Et du coup, il y a beaucoup quand même de, de passages en chambre de sages-femmes ou est-ce que c'est oui. réduit Est-ce que ça, c'est réaménagé aussi
1: ou pas Non, pas du tout. Euh, les sages-femmes passent autant qu'avant, les aides-soignantes, tout le monde, tout le mmh. monde passe autant qu'avant euh, et très attentionné. Euh, après, c'est une petite maternité. Là, en même temps, on était euh, dix mamans. D'accord. Ouais. Voilà, c'est pas très, très grand. Mais euh, non, non, tout le suivi était tout à fait normal. Euh, ils portaient juste tous des masques. C'est vrai que ça leur pèse un petit peu, mais voilà. Ils mm -hmm. avaient des masques, mais c'est tout.
0: D'accord. Du coup, euh, tous les deux, vous l'avez vécu comment, ce séjour à la
1: maternité euh, bah, Nous, on a trouvé ça merveilleux parce qu'en fait, euh, on s... le personnel soignant venait faire les soins normaux, etc. Mais c'est vrai que tout le reste du temps, on n'était que tous les trois. Et c'était vraiment très agréable pour accueillir le bébé, être tranquille, pouvoir prendre nos marques juste tous les trois. Parce que voilà, c'est notre premier bébé et on, ouais. on était fatigués, plein d'émotions euh, voilà qui se succèdent. Euh, non, c'était vraiment, pour le coup, euh, ce qu'il faudrait pour tout le monde. Et même l'équipe médicale nous disait que depuis euh, le confinement, en fait, elle trouvait les mamans euh, beaucoup moins fatiguées, beaucoup moins stressées, beaucoup moins en larmes le soir, en fait, après toutes les visites, etc. Elle, elle trouvait tout le monde plus reposé. Mmh, bah oui, j'imagine parce que je pense que même pour le petit
0: bébé qui est vraiment euh, tout minus, quoi la oui.
1: maternité, avoir oui. fait une visite, ça doit le fatiguer aussi, je pense. Oui, tout à fait. Oui, oui. Donc vraiment, euh, finalement, c'était un moment euh, privilégié pour nous d'être que tous les trois. Mmh. Et le retour à la maison, t'es rentrée quand Alors je suis rentrée le mercredi midi, donc le 22 oui. avril. Et on est confinés tous les trois aussi encore, donc euh, on en profite. On Pareil, on prend nos marques, on apprend à, à le connaître, voilà, à, à, à connaître ses besoins, à s'adapter à lui. Euh, vous avez une sage-femme qui passe à la maison euh, Oui, elle va passer lundi. Euh, elle n'est pas passée encore Non, elle n'est pas encore passée, elle n'avait pas de disponibilité. Et en fait, c'est la clinique qui m'a donné la liste des sages-femmes qui acceptaient de se déplacer à domicile. Parce que toutes ne le Merci. font pas, évidemment. D'accord, elles sont moins nombreuses depuis le confinement, tu veux dire Oui, oui, oui. En fait, il y a une liste des, des sages-femmes qui acceptent de venir et, et d'autres qui n'acceptent pas. D'accord. Et toi, ça va Tu n'es pas trop fatiguée Tu te sens comment Alors, du coup, je pense que je suis fatiguée de manière normale après l'arrivée d'un oui. bébé euh, voilà, qui, qui est très demandeur. Oui. Mais sinon, honnêtement, ça va parce que je n'ai pas grand-chose à gérer à part le bébé. Mmh. Euh, mon conjoint gère tout le reste, les courses... Euh, les repas, le ménage, euh, enfin il fait tout parce que de toute façon, il travaille pas. Donc, euh, c'est vraiment euh, pour... que du bonus. Mm -mm. Je me sens vraiment euh, privilégiée de me dire, bah, moi, j'ai juste à m'occuper de mon bébé, le nourrir, euh, voilà, le changer. Euh, pas besoin de faire le... de faire tout le reste. Ouais Du coup, ce n'est pas du tout un moment euh, stressant en fait non, honnêtement, non, non. Euh, j'ai des questions, je peux appeler la maternité. Euh, ouais. Pour l'allaitement, j'ai pu appeler l'association de la Haute-Vienne pour répondre à mes questions. La sage-femme vient lundi. Donc, euh, même si c'est voilà par téléphone ou quoi, on se sent pas seul. Oui, vous êtes en fait dans un petit cocon protégé. Oui, 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 tout à fait. Euh, après, ton, ton conjoint, lui, va reprendre le il est en télétravail Comment ça va se passer euh, En fait, il est enseignant. Donc là, c'est les vacances scolaires. Mmh. Et ensuite, je crois que lui, il est censé reprendre le 11 mai ou le 18. Mais en fait, il ne sait pas trop. Avec... Il est sur deux lycées. Il ne connaît pas du tout les modalités de travail. Non, ouais, il, y aura, il y aura très peu de présentiel. Et puis, euh, il a ses 11 jours de paternité à poser aussi. Donc euh, ça, il le fera dès qu'on lui demandera de revenir travailler. Mmh. Donc, euh, je pense que l'un dans l'autre, honnêtement, je pense que jusqu'en septembre, on va être tous les trois. Mmh, ouais, donc c'est super pour vous. Ouais, ouais, ouais mmh, Oui, c'est génial. Oui, c'est vrai que je n'avais pas
0: pensé. Il ouais, y a les deux mois de, de grandes vacances où vous allez pouvoir en profiter vraiment pleinement euh, tous les trois. Quoi.
1: Oui, ouais, ouais, exactement. Surtout que lui, il est prof en lycée. Donc, euh, l'année en lycée, elle se termine euh, le 10 juin. Mmh. Donc, euh, vraiment, euh, là, le timing, euh, finalement, n'est pas si mal. <rire> oui, au final, vous avez réussi à
0: transformer euh, cette période un peu, euh, peu spéciale quand même oui. en quelque chose d'heureux.
1: Complètement, complètement, là on prend tout le bon qu'il y a à prendre de cette période et, euh, et on profite euh, de ce petit bébé. Mm
0: -hmm. Bon, bah, c'est vraiment, euh, vraiment chouette comme histoire.
1: <rire> oui, c'est chouette parce que quand je vois toutes les mamans qui ont dû accoucher seules ou le papa a dû partir deux heures après la naissance. Honnêtement, je me dis qu'on a vraiment eu beaucoup, beaucoup de chance. Et, oui. euh, et on est hyper, hyper heureux. Vraiment, euh, ouais, on a, on a eu beaucoup de chance.
0: Du coup, pour ta famille, tes amis, tout ça, vous avez fait des,
1: des Skype, des, des vidéos. Comment ça s'est passé Oui, bah, on fait tout sur, sur FaceTime ou Messenger pour les présentations, etc. C'est vrai que c'est très, très dur pour les grands-parents. Oui. Parce que déjà, ils habitent à 850 km, donc mmh. euh, ils pensaient juste faire un aller-retour pour le voir au début et puis revenir plus tard. Et là, c'est vrai qu'ils ne peuvent même pas et c'est très, très, très frustrant pour eux. Donc, on essaie de faire un, un Skype un jour sur deux, puis on envoie des photos, euh, on papote par texto. voilà. Donc, euh... Mais c'est long pour eux. Je pense que le 12 mai, ils sont à la maison, au moins pour euh, 24 heures pour le, pour le rencontrer. <rire> et la rencontre avec le chien, ça s'est passé comment Très très bien. Alors le chien était curieux au départ. Ouais. En fait, euh, mon conjoint est parti euh, le matin tôt de la maternité pour aller le chercher, l'amener à la maison, lui faire sentir un peu les habits du bébé. Ouais. Et après, moi, je suis rentrée euh, en début d'après-midi et donc euh, il a reniflé, il lui a fait, enfin voilà, il l'a regardé un petit peu et depuis trois jours, en fait, euh, il commence vraiment à s'habituer. Mmh. Euh, hier, il est venu euh, pendant que bébé était au sein, il vient, il se met à côté de moi, il dort. Euh, vraiment, il fait sa petite vie. Ah ouais, c'est bien parce que bon des fois il peut y avoir un petit peu de jalousie parce qu'avant le bébé, c'était lui quoi. Oui, ouais oui. Ouais. Bah, c'est vrai qu'après euh, il me colle un peu moins parce que j'ai le bébé sur moi, mais euh, non non, on essaie de faire attention, toujours ces câlins. Euh, dès que y a le, le bébé est éveillé, euh, on fait des petites interactions avec le chien pour que voilà, ils apprennent à se connaître et que qu'il n'y qu ait pas de de peur ou d'interdit et justement mmh. que le chien euh, ne se dise pas euh, c'est mon ennemi mais plutôt euh, voilà, c'est il fait partie de la famille maintenant. On
0: dit que chaque grossesse et chaque accouchement sont différents. Il en va de même pour le postpartum. Après avoir souffert d'une dépression du postpartum pour son premier enfant, Mélina a su s'écouter et parler avec l'équipe soignante présente pour son deuxième accouchement. Une deuxième césarienne sans son conjoint confiné dans la chambre de la maternité, qui restera un moment magique. Aujourd'hui, sa fille Zélie a un mois. Elle raconte comment elle a vécu ce deuxième postpartum. Dis-moi, comment ça va Très bien. Ouais, comment ça s'est passé du coup depuis euh, bah, depuis le retour à la maison? Euh, comment ça se passe pour toi déjà? Est-ce que tu n'es pas trop fatiguée? Est-ce que tu arrives à te reposer? Euh, avec Julien, vous arrivez à trouver votre rythme,
2: comment ça se passe? Bah, écoute, oui, vraiment, je suis très surprise. Je pense que c'est le le secret du deuxième enfant, en fait. Oui. On a tous les automatismes qui reviennent très vite. Et au final, euh, c'est comme si elle avait toujours été là. On a notre rythme qui est pas forcément plus modifié que ça. Euh, elle s'est calée d'elle-même sur nos horaires de déjeuner, de dîner, de goûter. Enfin, Vraiment, c'est assez fou. Euh, elle est pas décalée par rapport à nous. Elle... Vraiment, elle est, elle est super. On a eu quelques difficultés euh, parce qu'elle est allergique aux protéines de lait de vache. D'accord. sévèrement, donc euh, on, a, on a un petit peu, un petit peu galéré à, mmh. à trouver le bon lait, à trouver les bonnes méthodes, etc. Mais là, maintenant, on est, on est sur un bon rythme de croisière et ça fait du bien. Ouais, tu vois vraiment une grosse différence euh, avec l'arrivée euh, de, de ton ah, fils. Ah, mais complètement. Bah, déjà, j'ai fait une dépression mmh. du postpartum parce que bah parce que tout était chaotique, en fait, tout était très compliqué. Et, et surtout, ce que j'arrive à analyser maintenant, c'est que euh, ce qui était très compliqué dans l'avenue de mon fils, c'était cette notion d'avoir toujours à penser pour une autre personne. C'est-à-dire que ouais. jusqu'à présent, je n'étais, enfin, je ne pensais qu'à moi-même. Si j'avais faim, je mangeais. Si j'étais si fatiguée, j'allais dormir. Sauf que là, il fallait que je pense en plus aux besoins essentiels d'une un, autre personne que moi-même, mmh. chose qui n'était jamais arrivée. Et ça, c'est ce qui a été le plus compliqué en fait, à gérer pour moi, cette partie de moi qui était toujours en éveil, finalement, cette partie du cerveau toujours en éveil et qui devait s'activer euh, tout le temps, en fait, euh, savoir mmh. est-ce qu'il a faim, est-ce qu'il a froid, est-ce qu'il a soif Là, je l'ai déjà, cette partie du cerveau qui est activée, j'ai déjà cette histoire-là. Que ça soit pour un enfant ou pour deux, au final, ça ne change pas grand-chose. Mmh. Je dois ouais. simplement euh, euh, penser pour trois maintenant, puisque j'ai mes besoins essentiels et les besoins essentiels de deux, de deux autres enfants. Mais aussi, ce qui est différent, c'est que maintenant, Louis peut les exprimer, ces besoins-là. Mmh. J'ai plus, moi, besoin d'y réfléchir. Quand il a froid, il me dit qu'il a froid. Quand il a chaud, il me dit qu'il a chaud, etc. Donc, je n'ai besoin de penser qu'à vraiment une seule personne euh, en sa totalité. Mais c'est un automatisme qui était déjà là, donc c est, c est, ça roule, vraiment tout roule.
0: Est-ce que tu penses justement que le fait d'avoir fait une dépression postpartum pour le premier, ça t'a aidé à, à être plus vigilante, tu sais, à plus t'écouter, à
2: plus voir ce que tu ressens pour pouvoir faire des petits ajustements Complètement, et surtout, c'est que je suis très entourée. Euh, mmh. Déjà, je suis suivie toutes les semaines par une psychiatre, par ma psychiatre en fait, qui a commencé à me suivre pendant ma grossesse. Ouais, euh, ouais. Là, on fait de la téléconsultation, donc on c'est pas en présentiel, mais c'est déjà un soutien énorme. Surtout que là, on est au-delà de l'analyse de moi-même, en fait, elle est surtout là pour m'éviter de refaire une dépression et pour me donner des, des pistes. Par mmh. exemple, avec Louis, qui a eu du mal à à créer un lien avec sa sœur, à moi, euh, qu'est-ce que je peux faire pour euh, être davantage dans la communication positive et pas forcément m'énerver. Enfin, vraiment, c'est hyper enrichissant. Mmh. Et, euh, et le fait de savoir que j'ai un professionnel qui est formé pour ça, qui m'entend toutes les semaines et qui arrive à juger si ce que je ressens, c'est simplement euh, normal, enfin, vraiment, les suites normales de postpartum ou si ça commence à devenir un peu problématique, ça me rassure énormément et je pense que du coup, je lâche prise aussi. Mmh. Et, euh, et très honnêtement, je pense aussi que ce qui est... Le fait d'avoir fait enfin, ma première dépression, enfin ma dépression du postpartum, elle est aussi arrivée parce qu'il y a eu un enchaînement d'une fin de grossesse chaotique, un accouchement chaotique, des suites de couches chaotiques, un postpartum chaotique, hein, tout s'est enchaîné, mais, mais a débuté pendant ma grossesse au final. Ouais, ça a été
0: euh, comme une boule de neige quoi. Au début, c'est plus... et à la fin, c'est énorme quoi.
2: C'est ça. Donc là aujourd'hui, vraiment, euh, j'ai eu un accouchement quasi parfait, enfin vraiment, voire même parfait euh, dans les circonstances euh, qui, étaient, qui étaient actuelles. Hein, vraiment, euh, bah, le fait de que Julien n'ait pas pu être là, bon voilà, c'est quand même c'était problématique pour moi, mais ça en reste un accouchement vraiment euh, de rêve. Euh... Euh, une césarienne de rêve, des suites de couches au top. Euh, c'est vrai je... que l'équipe médicale, elle a été vraiment bien avec toi. Ah oui. ah oui, mais vraiment, je leur ai même envoyé un mail. Euh, <rire> pour, vraiment, pour, parce que je pense qu'on se plaint beaucoup des violences gynécologiques, moi la première. Ouais. Euh, on a eu une ouverture de la parole vis-à-vis -vis de ça, mais c'est vrai qu'on a tendance à dire quand c'est pas bien, mais à pas forcément dire quand c'est vraiment chouette. Ouais. Donc, euh, je leur ai envoyé un mail à toute l'équipe en leur disant que... Bah, qu'ils avaient réussi à me faire avoir, au vu des circonstances, un accouchement de rêve. Mmh.
0: Oui, surtout que bah, vu que tu avais eu une dépression la première fois, je pense que c'était un truc qui, te... bah, qui pouvait peut-être euh, t'inquiéter.
2: Ah oui, complètement. Ah oui, enfin, moi, ma plus grosse crainte, et c'est pour ça que d'ailleurs, on a mis longtemps avant de... Enfin, longtemps. On a mis quelques, quelques temps avant de faire un, un deuxième enfant. C'est ça, c'était cette peur que je refasse une dépression du postpartum qui a quand même été assez violente. Mmh. Et du
0: coup, tu parlais des suites de couches, du coup, comment ça s'est passé pour toi, là, cette, cette première partie du
2: postpartum Alors, il y a juste, voilà, ça, ça a été un peu la partie un peu compliquée parce que j'ai pas pu avoir la visite de la sage femme comme c'était prévu. D'accord. Euh, normalement, en fait, j'étais suivie par une sage femme de la PMI qui venait toutes les deux fois par semaine. Depuis mmh. mes quatre mois de grossesse à la maison euh, et qui était censée bah, prendre le relais dès la sortie de la maternité.
0: Et elle est jamais passée
2: Non, elle n'a pas pu. En fait, la PMI n'a plus le droit de se. Enfin, les, les, les soignants de la PMI n'ont plus le droit de se déplacer au vu du, à cause du confinement pour éviter, pas pour se protéger eux aussi, mmh. mais c'est surtout pour nous protéger nous pour éviter de trimballer le virus d'une maison d'une maison à une autre. Oui, surtout avec ils... un petit comme ça. Voilà. Donc, voilà. Ils, prennent, ils viennent que s'il y a vraiment urgence. Hein euh, là, ce n'était pas le cas. Euh, mais ça, voilà, j'avais tout bien planifié. La venue de la, de la sage-femme, la venue de la puéricultrice qui devait venir toutes les semaines mmh. pour peser euh, Zélie et puis aussi pour voir comment, comment ça allait. Ben, ça n'a pas été le cas. Elle n'a pas pu venir. Mmh. Euh, on a un lien téléphonique. Donc, elle m'a appelé plusieurs fois, mais ça reste que du... Du téléphone, c'est pas... Voilà, ouais, elle peut pas vérifier
0: je... vraiment... Hein. Comment plan, ça voilà. se passe, toi, pour
2: les, les soins de ta césarienne euh, Bah, écoute, j'en ai pas. J'avais les points à retirer parce qu'ils m'ont fait sortir à J3. Ouais. Au lieu des J5 prévus. Hum. Euh, parce que, justement, j'avais la sage-femme qui devait venir à la maison. Hum. Euh, mais ma mère étant infirmière, en fait, c'est elle qui m'a retiré les points. Hum. Elle était infirmière, elle est à la retraite maintenant, mais bon, ça, ça s'oublie pas. Donc, elle m'a retiré, elle avait son matériel, donc elle m'a retiré les points de suture et les agrafes que mmh. j'avais. Euh, elle a vérifié pendant deux jours que tout allait bien et maintenant, euh, maintenant, ça va. Parce que ma mère était confinée avec nous, en fait. D'accord, oui, pour euh, pour vous aider aussi avec euh, avec Louis, j'imagine C'est ça, mais elle a dû repartir malheureusement euh, au bout d'une semaine, alors qu'elle devait rester beaucoup plus longtemps que ça, euh, pour s'occuper de ma grand-mère qui qu'elle a sortie de l'EHPAD, puisque ça commençait à... Mmh à être un peu dangereux pour elle de rester en EHPAD. Donc, elle a sorti de l'EHPAD et elle est partie vivre avec elle chez elle. Donc, elle s'est reconfinée avec ma grand-mère chez elle et elle n'a pas pu revenir chez nous. Mais euh, donc, ma, ma mère était, était là. Donc, c'est pour ça que les suites de couche, ça a été un peu compliqué parce que rien ne rien s'est passé comme prévu. Ouais. Les, les soins de la césarienne, l'avantage que j'ai, c'est que vraiment, je n'en ai pas. Enfin, ça s'est hyper bien cicatrisé. D'ailleurs, ma, ma gynécologue m'a fait une plus belle cicatrice que ce que j'avais auparavant. <rire> donc euh, vraiment c'est super et j'ai une chance incroyable c'est que je marche euh, totalement depuis J3 post ah oui bien, super. Euh, là je, je me sentirais même capable de faire du sport pour te dire je le fais pas parce que je suis qu'à un mois et il faut pas non plus euh, ouais, prendre faut... des risques mais euh, je, je fais du jardinage, enfin vraiment, je, je suis hyper en forme. La seule chose que j'ai, c'est un peu mal au dos, et c'est vrai que j'aurais bien aimé voir un ostéopathe, un ostéopathe. Mmh. Mais ça, malheureusement, ça attendra un petit peu encore. C'est pas, pas très grave. Et pour, euh, plutôt pour euh, Zélie, au final, comme j'ai pas eu les visites euh, de la puéricultrice, c'est vrai que je me suis beaucoup plus rapprochée de mon pédiatre. D'accord. Ouais. De, de ville en fait que je consulte euh, beaucoup plus que ce que j'aurais dû consulter normalement c'est à dire que tout le bah, quasiment une fois par semaine je vais le consulter en téléconsultation du coup ou non... non en hum. présentiel parce qu'il a besoin de voir si elle prend bien du poids comme elle a eu cette allergie aux protéines de lait de vache hum. euh, elle avait du mal à boire elle avait de tr un très très fort reflux qui a créé une Enfin, ça a été un peu compliqué donc il a besoin de peser et de la voir pour voir si tout va bien, elle avait de l'eczéma aussi à cause de cette allergie Mmh. Donc là, j'y retourne mardi, par exemple, pour refaire un point.
0: D'accord. Du coup, là, tu as, as l'air en forme. C'était comme ça aussi pour Louis Tu avais vite
2: repris d'effort Pas du tout, pas du tout. Mmh. Ah non, pour Louis, déjà, je ne marchais pas. Je me suis levée peut-être à J4 parce que je n'y arrivais pas. Je tombais dans les pommes dès que j'essayais de me lever. Euh... Ouais, tu avais des chutes de tension Ah oui, 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 mais c'était horrible. Je marchais, j'étais courbée à 90 degrés. Ah ouais. Euh, parce que j'arrivais pas, j'ai mes abdos, je sais pas, j'arrivais pas à, à me redresser. Euh, je suis restée halitée pendant un moment du coup parce que j'étais trop mal. J'ai eu des douleurs dans la cicatrice, mais même au niveau de la peau, pendant quasiment un an. Ouais. Euh, à l'intérieur, je pouvais pas utiliser mes abdos, c'est-à-dire pour me relever, j'étais obligée de rouler sur le côté comme quand j'étais en fin de grossesse. Euh, je pouvais pas utiliser mes abdos parce que ça me faisait un mal terrible. Ça, pendant quasiment six mois après ma césarienne. Ouais, c'est bon. Euh, j'ai saigné pendant quatre mois. J'ai eu des loki pendant quatre mois, mais ça, c'est parce qu'il m'avait laissé un morceau de placenta qui a failli s'infecter. Se, se, ouais. euh, alors que là, j'ai mes saignements qui se sont déjà arrêtés. Je, mes abdos, euh, je te dis, je pourrais même en faire. quoi. Enfin, c'est assez dingue. Et je marche... Euh, super bien, je joue avec mon fils, on fait du foot, vraiment, je suis... C'est blanc et noir, quoi, vraiment, le, le jour et la nuit entre, entre mes deux césariennes. Bah, c'est vrai qu'on dit qu'il n'y a pas, pas une grossesse et pas
0: un accouchement pareil, mais chez toi, ouais, c'est assez flagrant, quand même. Est-ce que tu penses qu'il y a quand même un côté, euh,
2: un côté psychologique ou, euh, ou vraiment juste physique Ah, mais les deux, je pense que déjà, hum, le praticien, Enfin, le chirurgien qui pratique la césarienne y est pour beaucoup dans la récupération postpartum. Ouais. Euh, quand c'est un charcutier qui y va euh, sans faire attention et qui, qui remet mal euh, chaque de, 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 de muscles, de chair et qui recoue comme un sagouin. Je pense que, effectivement, il euh, y, a, y a une part du praticien, mais il y a aussi une part de psychologique. Je pense que la récupération physique, elle se fait énormément grâce au psychologique. Moi, j'étais tellement bien sereine, bien préparée, bien entourée que, que ça ne pouvait qu'aller bien. Mmh. Tu penses aussi que le confinement, tu sais, le fait
0: de, bah de, de moins sortir, enfin de ne pas sortir même, ça t'a aidé à récupérer ou que ça n'a pas forcément de rapport
2: Non, je ne pense pas que c'est un rapport puisque même pour Louis, je ne suis pas sortie pendant longtemps. Mmh. J'étais finalement confinée et je pense très honnêtement et c'est pour ça que psychologiquement en fait le fait d'être confinée... Mmh. Mise à part pour euh, la visite des praticiens et, et, voilà, et, et d'avoir euh, cette liberté de quand même aller souffler pour boire un, un café avec une copine. Ça, oui, ça change, mais sinon, ça ne change pas grand-chose. Parce qu'au final, on est confiné quand on a un enfant. Mmh. Enfin, quand on a un nouveau-né, en tout cas. Ah, ça, c'est sûr. Euh, du coup,
0: euh, ce confinement, euh, toi, t'en retires à quoi Parce que c'est vrai qu'au départ, il y avait quand même vachement d'appréhension. Oui. Pas exactement. Au final, toi,
1: qu'est-ce que tu
2: en retiens Que du positif. Parce que, très clairement, il m'a permis d'avoir mon mari avec moi pendant le premier mois de la vie de ma fille. Mmh. Euh, ça continue même puisqu'il va rester avec nous jusqu'au 11 mai. Mmh. Euh, J'en viens même à mettre de côté les problèmes financiers que ça va créer, que ça crée. Mmh. Parce que bah, il est en chômage partiel, donc... Euh... Ben, il n'a pas la totalité de son salaire. Que... Voilà, c'est beaucoup plus compliqué. Mais ça n'a rien à voir avec le fait... C'est tellement positif euh, de l'avoir à la maison et qu'il puisse profiter de ses enfants comme ça pendant, pendant le premier mois de la vie de sa fille et même de son fils. Hein, tout un mois entier, un mois et demi entier avec lui, c'est génial. Voire même oui. deux mois, parce que ça fera deux mois du coup. Oui, c'est un truc qui ne serait jamais arrivé en temps normal. Ah ben, impossible il n'a ouais. jamais pris plus de deux semaines de vacances d'affilée euh, depuis qu'on se connaît. Donc, c'est génial. Et moi, j'en retiens vraiment du positif dans le sens aussi. Et alors, maintenant, ça commence à me peser parce que ma famille n'a toujours pas vu ma fille, ouais. à part ma mère, ouais. qui était là euh, la première semaine de vie Euh C'est vrai que je... ça me fait pas mal de peine que mes frères et sœurs, ma nièce, mon père ne, ne, ne puissent pas euh, la rencontrer. Mais en même temps, c'est quand même du positif dans le sens où j'ai pas eu besoin, moi, à dire aux gens de ne pas venir à la maternité. Tu de... voulais pas du tout de visite dans tous les cas Non, je ne voulais pas de visite à la maternité. Et même euh, dans les suites très proches postpartum, je trouve que c'est un moment dans les premiers jours de la vie de l'enfant. Je trouve que c'est trop, trop important d'avoir cette bulle et ce cocon à nous. Ouais. Et je me voyais mal dire à mon père, dire à mes frères et sœurs, ah ben non, vous venez pas, c'est pas que j'ai pas envie de vous voir, mais c'est que j'ai besoin de me reposer. Et, et c'est vrai que ça peut être très mal pris, donc j'aurais rien dit. Mmh. Et au final, euh, je sais pas si c'est un lien ou pas, mais Zélie n'a jamais fait de grosse colère. Pourtant, allergique aux protéines de lait de vache avec œsophagite et des coliques énormes. Donc, euh, des douleurs qui peuvent être là et qui pourraient justifier un, un, des pleurs comme ça pendant des heures et des heures, elle ne l'a jamais fait. Mmh. Peut-être que tu vois que ça va remettre un petit peu
0: en question ce, ce système, tu vois, d'avoir énormément de visites à la maternité.
2: Euh... Ah, mais complètement. Tu mmh. sais que vraiment... Euh... À la maternité, elle était calme. Elle a eu des moments de pleurs. Hein. C'est pas un bébé parfait. Enfin, c'est pas un bébé parfait. Je, je veux dire, c'est pas. C'est <rire> normal, ouais. <rire> c'est normal. Mais par rapport à Louis, où on a eu de la visite dès la maternité, mm. je le voyais très bien dès que les personnes partaient. Il cherchait mon odeur. Il était vraiment en panique. Il faisait beaucoup de réflexes de moro. Il n'était pas. Il était pas dans. Pas très bien. Mm. Alors que là, elle elle l'a jamais cherché mon odeur plus que ça. Elle a eu de tout le temps, elle n'a jamais eu d'autres odeurs en fait qui sont venues euh, parasiter son, son univers, son petit univers à elle.
0: Bah, C'est vrai que quand il réfléchit à la maternité, enfin tu sais ils viennent vraiment juste de sortir de ton ventre où ils sont restés pendant tous ces mois, tu vois. Enfin je pense qu'il y a besoin d'avoir ce lien
2: encore très fort avec euh, avec euh, ses parents, quoi. Complètement. Et puis même là, les personnels, le personnel soignant ne venait quasiment pas dans la chambre. Mmh puisqu'ils évitaient la contamination et la, le virus. Donc, euh, ça allait très, très vite. Enfin, la puéricultrice ne venait que si on l'appelait. Pareil pour la sage-femme. Il y avait juste, moi, mes soins et les visites pour moi. Mais ça ne durait pas très longtemps par rapport à ma première grossesse. Je me souviens où il y avait quand même beaucoup de monde dans les chambres à chaque fois qu'ils venaient, même en pleine nuit. Mmh. où il venait en pleine nuit prendre, la prendre ma température. Là, par exemple, pas du tout. Mmh. Oui, tu as vraiment pu te, te reposer et être beaucoup plus zen, en fait.
0: Complètement. Et du coup, tu te rends compte que ces premiers jours, déjà rien que l'accouchement qui a été hyper bienveillant, plus ces premiers jours euh, au calme, ça, ça a vachement déterminé
2: la, euh, la suite. Quoi. Je pense très honnêtement que ça détermine aussi le caractère qu'a ma fille aujourd'hui. Mmh. Alors, le caractère, il y a de l'inné, il y a de l'acquis. Il hein, y a des choses où c'est comme ça, euh, qu'importe ce qui aurait pu se passer, elle aurait été comme ça. Mais il mmh. y a quand même des choses qui sont influencées par moi, mon, ma zen attitude, où je suis vraiment très sereine... Même quand elle pleure, voilà, je, je, je sais qu'il y a les pleurs du soir, je sais qu'il y a les coliques, je sais, en fait. C'est, la connaissance fait vraiment que, ben, bah, qu'on est, que je suis beaucoup plus zen. Mmh. Euh, après, il euh, y a aussi tout ça, tout, tout, le fait qu'on ait été confiné, qu'elle a pas pu voir grand monde, qu'on l'a pas travaillé à, à droite, à gauche. Euh, à être stimulée sans cesse par des nouvelles odeurs, des nouveaux touchés, des, nou des, des lumières qu'elle connaissait pas, etc. Non, je pense que c'est bénéfique.
0: Julien est le mari de Mélina et le père de leurs deux enfants, Louis et Zélie. S'il avait mis tout en œuvre pour être plus présent aux côtés de Mélina, le confinement ne lui a pas permis de voir naître sa fille. Il explique son filtre, comment s'est créé le lien avec chacun de ses enfants, ses interrogations de papa et son envie de s'investir pleinement auprès de sa famille. Alors, dis-moi, comment ça s'est passé là, ces premières semaines à la maison
3: eh bien, Écoute, euh, ça, ça va. Ça va. Après, euh, c'est, on va dire, un, une découverte euh, au jour le jour euh, bah, de, de la petite, de la vie à quatre. Mm -hmm. On était habitué à avoir une vie à trois pendant trois ans et demi. Mm -hmm. Donc euh, là, tout est euh, non pas de la, de la découverte euh, au niveau de... Euh, de, la, de la gestion de la petite parce qu'en plus elle est hyper cool euh, oui. franchement on est, on est vraiment très chanceux mais c'est la voilà c'est la, la découverte de la vie à quatre qui est euh, qui effectivement qui est euh, qui est assez sympa aussi à, à vivre parce que ça permet un peu de se, se, se remettre pareil en en question, il y a pas mal de, de choses, moi, sur le coup, euh, même avant l'accouchement, euh, que, que je pensais, comme euh, comment je vais faire pour pouvoir euh, aimer les deux, est-ce que... Euh, euh... Et puis moi, j'ai eu un gros problème au fait que ça soit une... On annoncé que ce soit une fille, parce que moi, je suis le frère d'une fratrie de deux, deux sœurs, deux petites sœurs. D'accord. J'étais très, très protecteur, donc je suis protecteur avec mon fils, je me suis dit, voilà, oh comment ça va être avec une, une petite fille
0: tu avais peur d'être trop protecteur, tu veux dire
3: Ouais, trop présent, trop, euh, trop, trop autour. Quoi. Trop, euh, trop, mmh, euh, trop quoi trop, <rire> Voilà, trop <rire> Et euh, ce qui fait qu'effectivement, j'ai même mis beaucoup d'écart un petit peu, euh, et ce dès le départ, c'est-à-dire que, pour être tout à fait transparent avec toi, euh, compte tenu des événements de l'accouchement, on me pose un, un bébé dans les bras, on me dit c'est votre fille, ok oui. Euh, il a fallu effectivement, donc, euh, quelques, quelques semaines pour que je puisse euh, effectivement euh, m'approprier euh, euh, ma connexion avec, euh, avec ma fille, euh, que ce soit euh, par le biais bah, du, des, bi des, des biberons, euh, des, du change, des petits moments avec elle dans les bras. Mm. Ça, oh, tu ouais, penses que
0: c'est quelque chose qui a été différent par rapport à Louis?
3: Ouais, parce que, alors, Zélie, elle a été, elle a été voulue, hein était même plus que voulu. Euh, Louis, ça reste le, ça reste le premier. Lui, il a été hyper voulu depuis des années. Euh, mm. J'ai toujours rêvé d'avoir un, un petit garçon. Euh, donc, tu vois, donc c'est, c'est pas, c'est différent. Mm. C'est différent. Euh, donc, euh, mais même avec Louis, hein, je, j'avais pas un amour infini pour lui euh, dans les premières secondes, premiers jours, puisque pour preuve. Euh, j'avais l'impression d'être toujours dans ma vie d'avant, alors qu'en fait, la vie avait vraiment été bouleversée et, et, et je mmh. n'y avais même pas, d'ailleurs, fait, fait, fait euh, attention et assez attention.
0: ouais tu n'avais pas réalisé, en fait, pas vraiment… Euh...
3: Non, je n'avais pas… Je bah, réalisais que j'avais un, un enfant, mmh. que j'avais des pères, mais, mais pas plus que ça. Voilà. Quand tu as, as vraiment, par contre, un bébé dans les bras et un être humain qui… Bah, dépend totalement de toi, euh, bah, effectivement, il y a plein de choses, plein de remises en question euh, qui, qui, qui s'opèrent.
0: Tu penses que le fait de ne pas avoir été là quand euh, Zélie elle est née, enfin, tu étais là, mais. Euh,
3: bah, J'étais là sans être là, en fait. Ouais, c'est ça. <rire> J'étais confinée dans la chambre.
0: Oui, c'est ça. <rire> tu penses que ça, ça a joué
1: sur toi
3: euh, Oui, je, je, je pense que ça a pu euh, être un des facteurs. Mais pas le seul. Euh, je pense que effectivement, quand es habitué à aimer un petit bout euh, pendant pendant trois ans et demi, euh, moi je suis je suis euh, je suis très fusionnel avec mon fils. Parfois, je peux être un peu dur avec lui, mais ce qui m'empêche oui. que c'est c'est toujours avec euh, au final hein, le, le fond de bienveillance et beaucoup d'amour. Oui. Euh, voilà, je suis très fusionnel avec lui. On se rejoint sur beaucoup de choses, etc. Euh, euh, bref, et euh, c'est ne pas savoir en fait tout simplement. Euh, avec un, un deuxième bébé, fille ou garçon, peu importe, euh, et ne pas savoir effectivement un peu comment, euh, bah comment, com, com, comment, comment se dire com, comment je vais faire, com, voilà, c'est juste la question, comment je vais faire pour euh, aimer un, un, un deuxième petit bout comme ça aussi fort que euh, que le premier, qui a déjà trois ans et demi, avec lequel on a vécu énormément de choses, mm. euh, comment faire? Et en fait, au final, c'est beaucoup de questions, on n'est pas préparé non plus toujours aux, aux réponses, mais.
0: Donc, je pense que ça, c'est une question que beaucoup de parents se posent, en fait.
3: Oui, bien sûr. Est que Parce que le, c'est logique.
0: Est tellement fort que tu te dis, euh, je sais pas comment je pourrais, euh, comment c'est possible, en fait. En,
3: en fait, c'est complètement, c'est complètement légitime. C'est complètement mmh. légitime, et et, et cette question-là, elle, elle, a un mois euh, depuis hier ou avant-hier, je plus. Euh, elle a déjà un mois et euh, c'est pas encore l'amour fou de fou de fou de fou et mmh. c'est normal et je pense qu'effectivement on, on s'en veut on s'en veut hein. forcément moi je suis le premier à m'en vouloir de temps en temps quand je vois mélina un petit peu qui est, mmh. qui est, qui est, qui, voilà qui est encore qui est un peu plus fusionnelle que moi pour l'instant mmh. avec elle avec la petite moi euh, ouais, je, je, je pense qu'il faut pas s'en vouloir je pense qu'il faut pas s'en vouloir. Je pense que c'est humain en fait. Et, oui, euh, il y a des... on, store, on store les boyaux, on store la tête, etc. En se disant mais comment je peux être Je suis un mauvais père, je suis une mauvaise mère. Non, c'est pas ça. C'est que euh, effectivement, bah, c'est humain. On... Alors beaucoup pour les, enfin, pour les femmes. Et puis moi, je, je, je me permets de parler en tant qu'homme parce que effectivement, à deux reprises, ce n'est pas moi qui ai eu un petit être qui a poussé dans mon ventre. Que euh, moi, le recul que j'ai en tant qu'homme, c'est euh, bah, en règle générale, on voit quand même sa conjointe partir en salle d'opération ou en salle d'accouchement, et puis il en ressort un petit être euh, qui ne ressemble pas du tout, forcément, bien évidemment, aux, aux, aux échographies, euh, et on te le met dans les bras et on dit euh, félicitations, t'es papa. Euh, ok, d'accord, mais en, et, voilà, il y a, y, a, y a ce. Il y a ce temps qui est nécessaire et c'est normal. C'est vrai qu'on s'intéresse beaucoup
0: au ressenti de la maman et c'est vrai qu'on se penche moins sur le, le papa, lui, comment, comment il vit ça.
3: Mais oui, je pense qu'en plus, euh, enfin, moi, ça m'avait déjà fait ça avec, avec lui. Euh, Mélina se sentait, même si elle déteste euh, être enceinte, mais euh, le fait d'avoir de, de, quand même un être qui, euh, qui, voilà, qui grandit en soi, Mmh. On, se, on se sent quand même beaucoup plus, euh, beaucoup plus, euh, beaucoup plus maman, déjà, je pense. Mmh. Alors que papa, on essaie de se préparer un maximum. Bon, on monte les meubles, les machins. On va faire des courses aussi avec maman pour les premières fringues, etc. Mais au final, euh, on te met dans ouais, le bébé. Les bébé bras
0: et...
3: et puis, c'est en plus. Euh, dans, malheureusement dans, dans les dans les procédés euh, toujours actuels même dans un pays euh, un pays développé comme le nôtre c'est euh, c'est un peu presque débrouille-toi quoi si tu mmh. vas pas chercher si tu vas pas chercher toi euh, les infos euh, questionner euh, te sourcer toi-même euh, en lecture sur internet etc hein, euh, bah, c'est démerde-toi mmh. ça c'est vrai mais pour revenir effectivement sur l'amour le, sur le, sur entre, entre les deux, voilà, ça y est, je le vois déjà que ça commence un petit peu. Ce n'est pas un, un amour partagé. L'amour pour mon fils, il reste toujours euh, identique. Il ne fait d'ailleurs que continuellement toujours grossir. Et mmh. puis, c'est comme si tu avais voilà, un, un deuxième... Euh, je ne sais pas comment on peut schématiser ça. Un peu, ça, ça fait un peu gnangnang. Mais euh, <rire> si tu avais, avais un deuxième cœur. Voilà, et puis celui-ci, pareil, il grossit, il grossit, il grossit pour pour le deuxième puis je pense que ça doit être pareil pour le troisième et quatrième et cinquième etc mmh. Donc, a... oui ça diminue ça pas nombre du tout l'amour pour le premier du tout
0: ça n'a pas de rapport du, du tout ouais du coup toi euh, parce que par rapport à quand Louis est né euh, t'as pas du tout géré de la même manière euh, la période de l'après accouchement là t'étais à la maison tout le temps euh...
3: Ouais. Euh, ouais bah là confinement oblige déjà mmh. et puis c'était prévu comme ça dans mon esprit euh, il était hors de question pour moi que de, de revivre la même chose et, et indirectement et de faire revivre la même chose faire vivre la même chose à Melina, c'est le nom présentiel et qui a fait que ça, dans sa dépression post-partum après c'est ce qui a été l'un des facteurs générateurs aussi mmh, de oui, cette de dépression et, euh, et au-delà de ça c'est que moi je n'avais pas le, le, le recul en fait euh, bah, moi qui n'aime pas avoir des, des, des. On peut avoir des regrets, mais pas des. Re... Enfin, je teste à avoir des remords. Et les... Le remords se dire, en fait, bah, ne serait-ce que le premier mois de vie de mon fils, je ne l'ai pas vécu à avoir vraiment à fond avec lui. Je mmh. me suis reposé sur Mélina, j'allais bosser. Parce Après, c'était une erreur qu'on avait faite parce que j'avais mon congé paternité, mais je l'ai pris bien plus tard, puisqu'à Paris, tu... c'est difficile d'avoir une crèche. Euh, mmh. Donc, on s'était dit stratégiquement, quand euh, Mélina reprendra le boulot, c'est là où moi, je me mettre en congé paternité pour joindre les deux bouts si on n'a toujours pas de crèche, etc. grosse erreur. Mais déjà, Parce en fait,
0: que... euh, le congé paternité, il est de un, trop court, et de deux, c'est vrai que quand tu as un premier, tu ne sais pas exactement. Je trouve que euh, tu ne te rends pas compte de, des besoins qu'il y aura.
3: Euh, complètement. Complètement. Et, euh, et, et, et on se repose facilement en tant que père. On se repose facilement sur la maman qui euh, peut très rapidement euh, être en souffrance. Euh, psychologique et physique. Euh, on a eu, enfin j'ai eu ma, ma belle-mère aussi qui était là, donc euh, ma belle-mère infirmière, pareil, la facilité de pouvoir mm. se reposer en fait en, en, indirectement. Mais après le recul, tu te dis, bah j'ai pas pris ma position de père. Euh, j'ai, euh, je manque euh, le premier, voire les deux premiers mois de, de euh, déjà devenu au monde de, de, de mon fils. C'est dommage. C'est dommage. Mm. Euh, donc euh, l'idée avec Zélie c'était effectivement de pas reproduire du tout du tout la même chose. Euh, confinement ouais. ou pas confinement, euh, là, euh, voilà. j'ai toujours voulu être ultra présent euh, pour, pour tout. Euh, voilà.
0: Du coup, là, tu es content de, euh, bah, du rythme que vous avez pris tous les quatre pendant ce premier mois
3: ouais, 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 on a pris un rythme qui commence à être pas mal. Euh, après, il euh, y a toujours bien évidemment des, euh, euh, des affinements à faire où on revient sur tel ou tel... Euh, Donner pour que, pour que l'un et l'autre soient le moins, le moins fatigués, etc. Alors, parfois, effectivement, euh, moi je ne prends pas assez les devants en enfin, tant que papa pour voir quand ça ne va pas. Mais <rire> c'est quand euh,
0: bien que tu le reconnaisses.
3: <rire> oui, bah, je, 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 je l'assume voilà, et puis euh, et il faut parce que ça permet de, ça permet de faire avancer les, les choses de manière un peu plus saine, mm -hmm. je pense. Et donc, euh, alors, le confinement est pas forcément parce que bah, du coup, on est tout le temps les, les uns sur les autres etc. donc il faut essayer au maximum de prendre un maximum de recul sur, sur soi et d'essayer de voilà, d'arrondir de, de, les ongles au maximum d'essayer de moins monter en l'air le moins rapidement etc. <rire> euh, les uns et les autres je parle adulte et enfant euh, c'est pas toujours évident euh, moi le premier puisque je suis d'un naturel très euh, rentre-dedans et, et, et voilà n'est pas forcément,
2: pas forcément
3: euh, euh, à choisir les, les, les bons mots, etc. Euh, voilà. Donc, euh, mais je pense que Mélina m'en voudra pas parce que c'est un peu trouvé à ce niveau-là. <rire> du mais, coup, comment
0: euh, tu envisages là, le retour au travail euh, Tu vas reprendre le 11 mai, toi
3: Alors, moi, je vais certainement euh, reprendre le 11 mai. Moi, je, vais, euh, je suis en chômage partiel. <rire> Euh, comme beaucoup de Français, je pense. Et, euh, et là, effectivement, oui, l'idée, ce sera, selon ce qui va être annoncé, une reprise, une reprise le 11, euh, avec bien évidemment toutes les précautions sanitaires d'usage. Et, euh, et voilà, puisque je travaille dans l'univers de, de l'immobilier et euh, dans les 550 mètres carrés de bureaux qu'on a, euh, voilà, on n'accueillera pas encore. Euh, nos collaborateurs, on, voilà, mmh. on va se laisser déjà en leadership un petit peu à droite et à gauche. Mmh. Et, euh, voilà. et puis après, dans l'absolu, je suis en plein montage de mon plus gros projet professionnel, toujours lié à l'immobilier. D'accord. Donc, euh, donc, du coup, voilà, je, une fois que les petits, le soir, sont, sont couchés ou en journée, à la sieste, etc., j'essaie d'un petit peu d'avancer sur le sujet. Mais là, j'ai pris la décision, il y a à peine 24-48 heures, de voilà de profiter là à fond encore plus à fond que je ne l'ai fait jusqu'à l'heure actuelle puisque là ça me permet effectivement ce confinement de de pouvoir joindre euh, bah un peu de boulot mais surtout euh, la famille mm -hmm. euh, donc de pouvoir euh, voir grandir ma fille et ne serait-ce que dans son premier mois de vie euh, euh, voir même le, le deuxième âge 24 euh, bah c'est franchement c'est que du bonheur mm -hmm. c'est euh, c'est c'est juste incroyable c'est juste précieux mm -hmm. en fait tout simplement on s'en rend oui. pas compte hein, parce qu'on est toujours pris la tête dans le guidon avec le, le, le travail, les amis, la famille, machin. Mais en fait, quand on est vraiment confiné, posé, euh, bah, effectivement, ça nous permet un peu de nous remettre en question, d'échanger et de voir ce qui est vraiment important, en fait.
0: Merci à tous les trois pour ces témoignages. Merci également à vous qui écoutez ce podcast. Si vous voulez contribuer à le faire grandir, n'hésitez pas à mettre 5 étoiles, à commenter et à partager avec vos amis. Une petite attention qui me ferait vraiment énormément plaisir on se retrouve dans deux semaines avec le cinquième et dernier épisode à très vite